0: Bienvenidos, esto es POX, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a la calle. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por Radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión eh, académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonia Gervasi. Buenas noches, Santo. Hola. Y con Ana Laura Jarub, que saluda ahora. ¿Cómo estás, Ani?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. En este programa especial del Día de la Independencia les vamos a traer una frase que hoy en cuarentena se presta a un debate bárbaro. La frase es de San Martín. Si, todo, si somos libres, todo nos sobra. Es una... Este... Sí. Una frase que nos invita a pensar bastante nos, Es lo más importante La libertad Bueno, supongo que en la época de San Martín Donde dependía de la declaración de la independencia Para poder este, empezar a, a libertar el resto de, de lo que conocemos como Chile y Perú Era muy importante eh, En la sí. economía Hay un economista Que se llama John Stuart Mill allá por la época de la Revolución, que vivió en mi, de 1806 a 1873, que habla sobre la libertad. Eh, tiene un, un trabajo titulado La Libertad, y fue el primero en reconocer la diferencia entre la libertad como la libertad que tenemos de actuar, y la libertad como ausencia de coerción. O sea, lo que yo puedo hacer, y lo que yo puedo hacer, y no está penado de alguna manera o restringido por... Al buen estado Un poquito más acá en el tiempo, a, este, a colación de, del concepto de libertad, podemos traer a Amartya Sen premio Nobel de Economía en el 98, y fue el, el propulsor del concepto de desarrollo en términos de libertad. Eh, dice que en la, la pobreza y la falta de oportunidades económicas son obstáculos para el ejercicio de las libertades fundamentales y entonces en Zen, desarrollo significa expansión de las libertades de los seres humanos. A mí me Ahora, encanta. ¿es todo bueno, libertad?
1: Me
2: encanta, Martín. Sí.
1: Hay, hay formas de definir la libertad y muchas aristas, ¿no? Porque uno podría pensar en la libertad eh, económica, así, libertad política, como fue en el caso de la independencia de la independencia y la frase de San Martín que se alza en ese contexto, pero también es cierto, y lo que presta el debate, especialmente en un contexto como el de ahora, que estamos en cuarentena, es esto de las libertades en términos absolutos o en términos relativos. Y es importante marcar que la libertad en términos absolutos, en cuanto al Estado, no existe. uno, es libre hasta el punto donde afecta la libertad del otro, ¿no? Y esto tiene que ver, esto está amado en el caso de la Constitución Nacional, que se pone este límite a la libertad, no excluidas todas aquellas acciones que ofendan al orden, a la moral o perjudican un tercero. Y esto me pareció muy interesante traerlo en, en estos días de cuarentena y, y de pandemia, en donde está un poquito en debate qué tan libres somos y si perdimos la libertad eh, porque por ejemplo, desde el oficialismo, eh, lo que alza es que eh, la libertad es lo más importante en este contexto, de manera que se cercenan las libertades individuales en pos de un bien superior, que en este caso es la propia vida. Y aquí, uno quizás piensa que estamos de acuerdo en eso, pero bueno, hay algunos acontecimientos recientes que nos, nos muestran lo contrario, ¿no? Digamos, en algunas manifestaciones justamente en pos de esta libertad que, que se presume perdida y que de alguna forma, yo coincido que hay algo que perdimos, tiene el sentido de no puedo ir a un bar, no me puedo juntar con mis amigos, no puedo, no puedo hacer una serie de cuestiones, no puedo viajar, pero bueno, de alguna manera y pensando en las libertades relativas a la digo, bueno, me, me puse a pensar, entonces este derecho a manifestarte que existe y que de hecho se pudo ejercer, de alguna forma está bien visto desde el punto de vista de la Constitución, porque yo me pregunté, ¿hay, hay un grupo de personas que se juntan en el obelisco o en el monumento de la bandera? ¿Dónde fue? Son muchas personas, se eh, da una suerte de aglomeración donde existir el caso, eventualmente no lo sabemos, de que alguien eh, que esté contagiado, quizás hasta asintomático, y se empiece a levantar es más la, la tasa de contagio que ya existe, ¿no? Y no sé, me pregunto si alguna de esas personas eh, casualmente vive en mi edificio, o sea, yo no fui a, a manifestarme, pero eso sí, y, y entonces por ir a manifestarse se contagió, porque al ir a manifestarte tenés más probabilidades de contagiarte que si estuviste en tu casa. Y, y es mi vecino, y yo justo me contagio, entonces de alguna forma digo, qué loco, porque ese derecho a la libertad que usted a pedir ahora me está ahora me está afectando a mí. Y si me baso en lo que dice la Constitución, creería que... que que ese derecho tuyo a ir a manifestarte no debería ser tan permitido si se quiere con bueno, esto no estoy diciendo por favor que salga el gobierno a, a reprimir ni nada no se entienda así pero me, me invitó al debate esta situación del 9 de julio la frase de, la, de esta defensa de libertad que bueno este contexto es como eh, discutible eh, la idea de absoluto y relativo en este contexto que estamos viendo donde hay un, un grupo de la población donde dice, yo, mira yo siento que me estás limitando mis libertades individuales y, y entonces entro un poco en debate, ¿no? Está bien, bueno, ponerle que, que que vos puedas seguir con tus libertades individuales de alguna forma que afecta a mí entonces si está bien o está mal, no sé si estoy dándole muchas vueltas a ustedes chicas
2: qué opinan pero a mí me, me hizo como ruido Sí, yo re, re entiendo lo que decís y también comparto que el límite es cuando, cuando uno empieza a afectar a otro comparto totalmente sí. y concuerdo con la constitución en ese sentido
0: a mí, Totalmente, yo lo que... Perdón, lo que, lo que tengo para agregar por ahí es como vos decís, bueno, no, que este, no estoy llamando a la represión, creo que, que todos deberíamos poner en la balanza, porque hasta dónde llega la libertad me parece que es como un consenso social, eh, eh, hasta dónde afecta, eh, se ve afectado, se ve limitada mi libertad porque empieza la tuya, es un acuerdo que hacemos a más de una persona, entonces este me parece que está bueno pensar en cuáles son los límites de nuestra libertad como sociedad y qué cosas valoramos o ponderamos por sobre otras,
2: ¿no? Sí, y yo puedo volver a hacer un poquito eh, con el, claro. el término libertades y economía, porque a mí, cuando contaste eso, no ves? se me vino a la cabeza un montón el caso de China, es, parece una locura, pero... Es así, me pensé en eso porque se da muchísimo la discusión, en caso China, de cómo creció China, y también China es conocido por las tasas chinas de crecimiento y también por su falta de libertades. O sea, los mm. ciudadanos chinos no tienen sí. derecho a expresarse, jamás podrían hacer una protesta anticuarentena en el obelisco como Argentina, sí. El Estado es dirigido por un único partido, que es el Partido Comunista, y eso hace que no haya discusiones políticas. Pero muchísima gente también dice que esta es una de las razones por las cuales genera una mayor eficiencia y un mayor crecimiento económico. Es discutible, claramente. Pero si fuese así, ¿qué hay del otro lado? Si uno deja del lado de la libertad, pero por el otro lado saca de la pobreza a 14 millones de personas. Hay un... ¿Uno podría tener un trade-off entre libertad y economía, pensando en el caso chino? Quizás en las libertades, hablando en términos de capacidades, una persona que salió de la pobreza tendría más libertades de, por ejemplo, acceso a la educación o, o otras cosas, y no el derecho a, a manifestarse, por ejemplo, se me ocurre a mí ese caso.
0: A mí me parece súper interesante porque hay un debate muy fuerte sobre cómo, este, si los regímenes autoritarios o más autoritarios son más efectivos para combatir la, la pandemia. Creo que, eh, en algún sentido, donde hay un régimen autoritario lo que dice esa autoridad se acata. Hemos visto este, muchas imágenes de, de gente que por violar la cuarentena es prácticamente casada por las autoridades, eh, y ahí no hay ningún debate. Sin embargo, me pregunto si esa es la única manera que tenemos como sociedad, como mundo, de, de afrontar esto. ¿Por qué el consenso, eh, no, no, lo po no podemos llevar a este, llegar a un consenso eh, frente a esta, a esta situación? ¿Hace falta que alguien venga unilateralmente a decir, bueno, no, no puedes salir de tu casa y estás encerrado? ¿O hay algo que parte del, del propio este, individuo, parte de, eso, de la sociedad?
2: Sí, yo como que lo que quería señalar es que uno puede tener libertades, puede tener derecho a expresarse en el obelisco y, y, y todo lo que quieras, pero si después no tenés nada más, o sea, no, no podés acceder a una educación ni a una salud y sos libre realmente. Yo ahí estoy con 100%. 100%.
0: Claro, es más la posibilidad más real de ejercer la, la libertad, ¿no? Eso. Sí, totalmente. Pues, este, yo igual creo que no, me parece que no hay un trade-off entre economía y libertad. De hecho, o sea, el caso de China es muy paradigmático y por ahí va en contra de lo que... De esto que voy a decir, pero... Me parece que ni, ni todo es desarrollo económico, ni, o sea, no solo de pan vive el hombre, eh, ni la única manera de construir cosas es mediante un régimen autoritario.
2: No, eso seguro. ni hablar. Bueno, ¿les parece,
1: chicas? Eh, pasamos al siguiente tema que también tiene que ver con las libertades, pero más enfocado a un aliado. Bueno y seguimos con las libertades, pero esta vez nos vamos a meter con el sector financiero y más concretamente las fintech, porque bueno, sabemos que el gobierno está cuidando cada dólar y cada caída neta de reservas, deviene en un dolor de cabeza para los hacedores de política especialmente en este contexto de incertidumbre y gran volatilidad. En este marco están implementando una serie de medidas que apuntan a salvaguardar los dólares y especialmente a morigerar acciones sospechosas, por decirlo de alguna forma. Una de ellas tiene que ver con una decisión de la UIF, la UIF es la Unidad de Información Financiera, que busca recabar información sobre todos aquellos que operen en el mercado de criptoactivos con el objetivo de ver quiénes son y cuánto dinero operan. El foco se le está poniendo a este tipo de mercados tiene que ver con el elevado volumen de operación que están teniendo, se estima que parte de eso se debe al contexto de pandemia, a los controles en los mercados clásicos, digámoslo, pero también está creciendo la confianza de que parte de este mercado está dirigido a financiar narcotraficantes y terroristas. Esta decisión no es aislada ni alocada, sino que se enmarca en las recomendaciones de instituciones internacionales, estamos hablando de GAFI, que es un grupo de acción financiera internacional, y ECMON, que es unidad de inteligencia financiera también. Y estas instituciones instan a todas las del mundo a poner los recursos posibles para evitar fraudes en estos nuevos mercados. ¿Sí? Sabemos que cuando nace un nuevo mercado, la ley siempre va detrás, es muy difícil llegar, siempre hay un periodo de, de no regulación, llamémoslo. Entonces, bueno, lo que instaron es a aumenten y a molden las reglamentaciones para este tipo de mercados. Y de alguna forma, la WIF sospecha de que el elevado monto de las operaciones en los últimos meses
2: tenga que ver más bien con maniobras de lado de activos. Sí, todo lo que es mundo cripto siempre está con un velo de ilegalidad, digamos. Siempre está como pensado que está. Como dijiste vos, terrorismo, a veces lavados, tal cual. Y otra noticia que voy a contarles que está pasando, y a mí me llamó un montón la atención porque ya están cerrando el grifo de los dólares al nivel más micro, digamos, es que los bancos comerciales están limitando las cuentas que demuestren comportamientos sospechosos ¿Qué es comportamiento sospechoso? Vamos a aclarar. ¿Vieron que cada persona puede comprar 200 dólares por mes? Si tiene una cuenta, un, sal un salario en blanco, etc. Bueno, parece que había personas que se hacían de sus 200 dólares, pero todavía les daba para seguir comprando. Hablaban con un conocido amigo y le decían, ¿Vos podés comprar tus 200 dólares? Si la otra persona no tenía capacidad para comprarlos, le decía, yo te compro tus 200 dólares y me los das a mí. ¿Se entendió el procedimiento, chicas? ¿Lo expliqué bien? Sí, sí, Entonces, esto no es legal. Eh, cada persona no puede, o sea, si vos tenés un amigo que está más ajustado, no, no podés decirle, toma, toma pesos, comprame los dólares en tu cuenta y me los giras a mí. Eso es a lo que llamamos les conté recién comportamientos sospechosos. Lo que a mí me llamó la atención es que el Banco Central y los bancos comerciales estén atrás de, esto, de estos dólares, estos 200 dólares. Se descubrió también que los movimientos eh, no eran así como aislados. Parece que hay un, un volumen de estas operaciones que está creciendo... Y los bancos ya habrían advertido a sus usuarios de que eso no se podía hacer Pero se ve que continuaron estos usuarios Y los bancos tuvieron que empezar a inhabilitar esas cuentas Hasta que el usuario pueda explicar esos movimientos Es eh, un poco
0: tenía fina como decía. Sí, como tenés que ir A,
2: a ver los movimientos de, la, de las Cuentas y ver que la persona Le giró los pesos eh, Después la, la persona que le giró los pesos Compró 200 dólares y le volvió A, a pasar los 200 dólares a la persona Que le había girado los pesos eh... Mira, no, no sé si, sí, perdón Pero
1: la inhabilitación de la cuenta Es la cuenta en dólares, con lo cual me parece Que lo que está llamando la atención Es que haya un movimiento superior a 200 dólares En una caja de ahorro eh, quizás no están siguiendo el pago en pesos que le hace uno al otro, sino el hecho de que uno, en
2: vez de tener 200 en un mes, tenga 300, eventualmente. Claro, pero eso sí, se hace, no, o sea, las personas pueden comprar 200 y los otros, lo que venga además de arriba de los 200 serán transferencias en dólares de la cuenta que le pasaste los pesos, sería. Exacto, exacto Lo que digo es que No sé si
1: están viendo eh, Lo que pasa en la DPS. Digo eh, es, es como que es, Me parece más fácil De distinguir Es agarrar una cuenta En dólares Y ver cuántos ingresaron mes, Te das cuenta Que superó los 200 Y
2: ahí decís Bueno, acá está pasando algo
0: Es muy fácil O sea hoy Sí, pero es
2: muy fácil También escaparte De esto Es muy fácil Escaparte de sí. esto Porque chicas Pensemos que vos, vos Le das los pesos A la otra persona La otra persona Compra los dólares Los saca en efectivo Y te los da en efectivo Ahí donde registras La transferencia
0: y bueno, eh, vas a tener que dar alguna explicación de dónde sacaste los fondos, porque si vos no tenés un empleo en blanco y recibís una transferencia todos los meses... Para los bancos, a nivel micro, es como muy fácil detectar esa operatoria. O sea, si lo quisieran hacer, podrían hacerlo y de hecho me parece que están tomando acciones al respecto. Exacto. No,
1: pero te digo algo más. Ahora estas cuentas fueron inhabilitadas, ¿no? Porque hoy ya vi varios <ríe> en Twitter eh, ayer también quejándose de esta sesión. Entonces, a esas personas que inhabilitaron la cuenta, eh, no sé igual cuánto tiempo tarda, pero vamos a suponer que sí. Entonces, el mes que viene esa persona ya no puede acceder al dólar oficial, a lo claro. ¿no? más que tenga el recado, ¿entendés? Entonces, ahí tenés como un castigo, no sé cuánto durará esto de la inhabilitación, ya, desconozco. Entonces, sí. Digamos, la desmotivación para operar en esto Es esto, que si te inhabilitan la cuenta Bueno, vas a tener que ir sí o sí al blue donde igual el dólar está el, casi el doble
0: Sí, bueno, la regulación es bastante sencilla En lo que es el sistema bancario Pero ahora nos vamos al shadow banking Que me gusta O, el, o el, la, la banca en la sombra Como este, traduciendo al español Tiene que ver con las fintech Porque otra noticia relacionada a estos deslices legales este, a los que los usuarios adhieren Para poder sacar ventaja Tienen que ver con personas Que alquilan sus cuentas bancarias En Brubank Brubank es un banco digital Que se opera desde el celular Y podés abrir este, Una cuenta por 500 pesos O sea, límites muy bajos de, este, Para la apertura Y los usuarios las usaban Para comprar dólares Esos dólares se los transferían A una cuenta Y ahí a otra plataforma Que se llama Wembit que es una fintech a través de la cual también puedes comprar comprar criptomonedas. Y acá hilamos con el principio de, de la nota que, que nos estaba contando Ana. El recorrido es así. De dólares se pasa a DAI. DAI es otra manera de decirle a cripto activa la criptomoneda, y de ahí lo haces efectivo, sacando una diferencia. Si bien ese mecanismo no es ilegal, o sea, la compra de las criptomonedas no es ilegal, lo que sí llama la atención y que está este mal, es alquilar una cuenta para poder hacer esta operatoria.
2: Claro, o ¿sabes este que ¿Cómo? puedo meterte ahí un comentario? ¿Se acuerdan de las, las madres que alquilaban sus bebés para hacer colas de bancos? No sé si. Esto, o sea, la gente alquila su cuenta por por nada, por 500 pesos, me parece que escuché que alquilaban su cuenta para que alguien compre los dólares en su cuenta. Esto es peor que lo anterior. O sea, está esto en Argentina, esto es como, esto no pasa en otro país. Esto, sí, perdón, sí, quería bueno. hacer. Quería
1: hacer una aclaración porque ya se entendió mal, no es que la apertura de la cuenta sale 500, sino que como que yo tengo una cuenta de Brubank y le alquilo a, a un X, dame, dame 500 pesos y te dejo operar y comprar dólares por acá. Ah,
0: perdón, Creo que sí, mucha sí, gente
2: abrió cuentas bien, por el IFE sí. en Brubank también, porque era muy fácil sí. de abrir, algo así. Bueno, son las
0: bondades que tiene este tipo de, de, de financiarización este, atada a la tecnología y con muchas menos regulaciones, pero del otro lado, bueno, hay un balance que hacer. No es tan fácil la, la regulación. Igualmente, tras esto, buen Buenbit Que es esta plataforma A través de la cual Se compra La criptomoneda Suspendió todas las operaciones Para los usuarios En Argentina Así que los que estaban Haciendo las cosas bien Como los que estaban Haciendo las cosas mal Todos se quedaron Sin la posibilidad De acceder A su criptomoneda
1: Corta la voz. Sí, y esto corte, sí, exacto Pero esto un poco Entonces yo relaciono Todo con todo eh, eh, La libertad ¿no? Esta libertad relativa Porque digo Algunos abusaron De la libertad y terminaron haciendo macanas, y ahora por eso terminaron perjudicados todos. Entonces, hasta. Porque porque también hay muchos que ahora dicen, ay, ¿pero cómo me van a decir a mí cuántos dólares puedo comprar? ¿Cómo bueno, sí, está bien, pero si vos vas contra una reglamentación, termina pasando cosas como esta, en donde lamentablemente ahora se vieron afectados todos. Entonces, hasta qué punto uno puede. Tan, que ejerce tanta libertad tanta 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 hasta el punto que bueno eh, no cumpliste tal reglamentación y te ha terminado perjudicando a los demás
0: sí y creo que atrás de esto acerca o sea de, del acceso a los dólares también hay algún un consenso que los argentinos por ahí nos estamos debiendo y que tienen mucho que ver con la economía pero bueno vamos a nuestra próxima sección que es de abro y hilo porque vamos a seguir hablando de en la independencia y la libertad.
2: Bueno, seguimos con el especial día de la independencia en Pops y para conmemorar este 9 de julio vamos a traer un plagio que se viralizó en las redes sociales. El intendente de El Carmen, en Jujuy, Alejandro Torres, le mandamos un saludo, se robó el discurso de la película Día de la Independencia y lo dijo en su acto de 9 de julio allá en Jujuy. El intendente copió, y pegó, básicamente, el discurso de la película para el acto y obvio ah, que las tuiteras ah, se dieron cuenta porque siempre hay un nerd fan de estas películas que se las da los <risa> diálogos de memoria y lo pescó, digamos que lo
1: pescó. Pero chicas, que... o sea, cerremos todo, perdón, pero es algo como que digo, es un de una película, es ¿eh? como...
2: No, no <risa> pero escuchá, <risa> esto. Algunas palabras que llamaron la atención, porque esta película, para los que no la vieron, es de alienígenas que invaden eh, <risa> Estados Unidos en, en, en el 4 de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos, y van a la Casa Blanca, alienígenas chicas. Okay. Entonces algunas palabras del discurso llamaron la atención, porque el intendente en el discurso arengó como a luchar una vez más por la libertad y no morir sin pelear. O sea, para un poco. Y e hizo un paralelismo con el COVID. Yo me lo imagino copiando y pegando control c control B en el Word, y después control l que es buscar y reemplazar, donde día 4 de julio a cambiar por 9 de julio. Me lo imagino así. Esto es una locura. ¿Podemos? Sí. Podemos pensar
0: que es un fan de la película, por ahí,
1: El intendente. Ay,
2: no, eso es muy buena, ¿verdad? <risa> <risa> Sos demasiado buena, pero no se tomó el trabajo, sí, pero ¿entendés? Ni
1: pero, pero, paren, pero paren, eh, esta persona no tiene a alguien responsable de comunicación, porque quizás la, es pobre. La, la persona la, hizo
2: la... Control-C, control B o El intendente no lo sabemos. No sabemos si... Tiene o mira si le dijo,
1: que que tengo... Tengo una idea súper original, ¿por qué no copiamos el discurso de tal película? Es súper emotivo. Pero ah, se si puede decir voy.
2: en algún momento, ¿no?
1: ¿No Ese fue? brainstorming no te
0: lo robo, ¿eh? No,
2: yo ah, no, no, no. no. Aparte, no morir ¿no? sin pelear, ¿te parece? Me parece turbio. O sea, puso donde diga Estados Unidos, reemplazar por Argentina, y donde diga enemigo, reemplazar por coronavirus. Para mí fue así. <risa> sí, este señor nunca se imaginó que alguien se iba a dar cuenta de este copy-paste. Pero el internet no te deja pasar una, o sea, el archivo no lo resiste nadie. nadie. Así que bueno, ahora les voy a leer unos, unos tweets sobre este episodio que, bueno, fue trending topic durante todo el día. Así que les voy a empezar a leer. Un, el usuario se llama Fosme Culanito, arroba Fulanito Cosme. Dice: Yo me imagino, <risas> buscó en Google discurso de la independencia y le salió eso. Probablemente. Walter50550282 dice Malditos nerds De la película de Aliens ¿Saben los diálogos de memoria? Y sí, la
0: verdad
2: que siempre hay un nerd Ese va a mi Ese sí, sí Yo soy como el intendente Jamás me hubiera imaginado que alguien se iba a dar cuenta Pero internet No te deja pasar una
3: Ahora he dicho Pasa,
2: pasa No les a acabar No les Sí,
0: no, hay que ver <risa> cuánta gente fue al acto y justo uno sabía. Pero bueno, hay que estar preparados para todo. Esto es así. Seguro. Sí. Bueno, esto me hace un poco acordar, o sea, haciendo un paralelismo, pues yo todo te lo llevo a la economía, de las soluciones que a veces nuestro país quiso importar o, o copiar del de, de extranjero. Solucionar problemas argentinos con soluciones. Eh, sí. estadounidenses, por decirlo de, de alguna manera.
2: Sí, no, la hay... experiencia sale mal no. En general. No, sí. o extranjeras, no sé. Bueno, bien, como que
1: los Unidos nacen muchas ideas, pero um, sí es cierto que dentro de la economía, por lo menos de la economía, probablemente de alguna otra ciencia también, pero no, no puedo hablar de eso, eh, hay paradigmas que, que exceden los límites nacionales, entonces cuando de repente arranca un nuevo paradigma después de alguna crisis, llamémoslo, que pasamos de la ortodoxia a la heterodoxa, pasamos de un estado más presente a un estado ausente. Eh, son ideas que no quedan, o puede haber casos aislados de un país, como ya como en el caso de China, por ejemplo, que sigue un modelo eh, distinto al de la mayoría, pero en términos generales se dan como oleadas en donde se implementan políticas similares. Por ejemplo, cuando fue lo del consenso de Washington en 1989, esto, bueno, sale en Estados Unidos, de alguna forma se, se traspola para, para otros países, en este caso también Argentina, eh, voy a decir, fue víctima de los países... Sí, bueno, se, se vino como una etapa de eh, el FMI más presente, Banco Mundial... Eh, donde se, se busca una estabilización macroeconómica, veníamos obviamente bastante golpeados a través de la liberalización económica con respecto al comercio, eh, también con respecto a la inversión, un estado más ausente, como les decía, se vino también la habla de privatizaciones y la expansión de las fuerzas de mercado dentro de la economía interna. Eh, eso fue eh, una oleada igual, como les decía, no solamente para Argentina, son como... Eh, políticas que de repente se empiezan a implementar en, en distintos lugares, después falla y otra vez se vuelve a otro tipo de política, y así como que se va... No, estamos dando
2: vueltas, ¿no? Yo creo que no, no toman en cuenta las particularidades de cada país, y ahí es donde no, no funcionan. Es como, sí, sí, vaya, sí. Lo, lo puedo mencionar con el tema de... Acá en Argentina una vez se intentó implementar la Ley de Coparticipación de Australia, y lo que sí, dijeron sí. los argentinos es traer a los australianos a ver a Argentina y ahí quizá funcione, pero no, no va a funcionar en Argentina si no tienen en cuenta las características de nuestro país.
0: Sí, yo tengo un dato también con respecto a este, la, la ley de, que rige la minería que es medio un copy-paste. Eh, pero yo lo último que les quiero tirar, como para que lo pensemos, es que... Eh, en realidad, eh, la, la economía argentina tiene unas particularidades que se pueden extrapolar al resto del mundo. Creo que deberíamos hacer el, el camino inverso. Esta no es una idea mía, sino que es una idea de un sociólogo que vino a estudiar la crisis del 2001, se llama Leanne Turen, y muy influyente en la política argentina, eh, que dice que eh, el problema con Argentina es su inserción en el, en el mundo y en la globalización, eh, y me parece que, a mí no, a él le parece que tendrían que, que tendríamos que mirar con este, mucha atención lo que pasa aquí porque puede pasar la puesta. Así que bueno, los dejamos para que en el próximo bloque tengamos el honor de recibir a Gabriela Margar, historiadora, que nos encanta en Vox y que tiene mucho para contarnos.
2: Pero antes, las dejamos por un tema. Bueno, seguimos con el segundo bloque del especial del Día de la Independencia en Fox. Para esta ocasión nos dimos el lujo de contar con una invitada especial para el momento de la entrevista. Hoy vamos a entrevistar a Gabriela Margal. Ella es historiadora y escritora. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
3: Gracias por tenerme en el programa.
2: Gracias a vos por aceptar la invitación. Nos pareció una gran idea contar con tu presencia para la entrevista, ya que hemos notado que los días en los que estudiamos el 9 de julio han quedado un poco atrás, y la verdad que cuando preparábamos la entrevista nos surgieron un montón de dudas, y nos dimos cuenta de que había muchísimas cosas que o nos habíamos olvidado o directamente no sabíamos. Así que, Gaby, te pido, si nos llegas al contexto de 9 de julio de 1816, nos teletransportamos, saltamos la cuarentena y viajamos un cachito.
3: Por favor, si no podemos viajar eh, espacialmente, viajemos temporalmente. Ojalá. Ahí está. Bien. Bien, a mí me gusta cuando uno trabaja este tipo de fechas tan tan digamos importantes en el calendario, eh, ponerlas en contexto, y no en un contexto, digamos, en, en sentido, bueno, vamos todo en contexto, sino en contexto histórico, qué era lo que estaba pasando en el mundo en esa época. Y me gusta hacer un, un pequeño salto hacia 1806, que es la, la fecha, el año, de la primera invasión inglesa. Uh -huh. Porque es, digamos, una un especie de convención entre los historiadores que... 1806 fue el, el año en el que eh, las ideas de independencia, de gobierno, un gobierno local, empiezan a, en, digamos, ponerse en marcha, se empiezan a, a ponerse en, en, en movimiento. Eso no significa que, que sí, que ya estaba todo planificado, que Belgrano ya estaba armando el partido de la independencia, y nada. Significa que es el puntapié inicial del partido, de un partido que va a durar muchos años, probablemente hasta el año 1820, si quieren Ajá. Eh, y que entre ellos va a incluir eh, el año 1806, les decía, con la primera invasión, 1807 con la segunda invasión, 1808 que es el año donde hay, en Europa, donde eh, Napoleón invade España, derroca a Carlos IV, se impone, Fernando VII es derrocado, Fernando VII, o sea, hay toda una serie de problemas. Y se forman algo que va a ser muy importante para 1810, que son las primeras juntas, las españolas. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaron en el colegio sobre el 25 de mayo de 1810? La primera junta dice, queremos juntas como en España. Y esas juntas están gobernando en nombre de Fernando VII. Claro. Y es, ah, ¿no? claro. eh, digamos, llega el eh, 1810, llegan nuevas noticias de Europa, eh, Napoleón controlando toda la, toda la región, y el 25 de mayo es una serie de sucesiones, ya ahí es una, una suerte de micro-política, no microhistoria, sino de micro-política, de cuestiones a nivel micro que hacen que, que sea el 25 de mayo y no otro día, en donde efectivamente se forma el 25 de mayo de 1810 un gobierno con eh, políticos locales. Ahora bien, ¿cómo llegamos al 1816 y la independencia? La cuestión es que esta junta, la primera junta, gobierna el nombre de Fernando VII, y uh -huh. en, en historia se llama La Máscara de Fernando VII, y es que no se deciden a declarar la independencia.
2: Pero ¿qué les, ¿qué les pasa? que no sé, si, Como que sacaron al virrey y, se, y seguían siendo España, digamos, Argentina seguía siendo Exacto. parte de España. Exactamente, se depone al virrey, a Cisneros, pero se mantiene el vínculo
3: colonial, eso es lo que ocurre. Se uh -huh. gobierna en nombre de Fernando Sartre. Eso es porque no todas las eh, facciones, todos los grupos que estaban en el movimiento de la Revolución de Mayo están de acuerdo con lo que van a hacer. Hay grupos que son los más eh, radicalizados, que quieren la independencia, pero hay grupos que en realidad quieren participar del gobierno local, pero no dejar de mantener el, eh, la relación colonial con España. No sé si se, se entiende. Hay diferentes sí. grupos interesados en diferentes cosas. La sí. cuestión es que hacia 1815... Eh, esto sí, digamos, sigue funcionando así. Por ejemplo, la Asamblea del año 13, que es como una eh, otra otra institución que es reconocida por mm, hacer una serie de, de, de toma de decisiones que tienen que ver con la esclavitud, con el himno, con el escudo, etcétera, eh, también gobierna el nombre de Fernando VII, o sea que se sigue con esa con esa máscara, digamos. Pero si en 1815 lo que se produce es la derrota de Napoleón y el regreso de todas las monarquías europeas absolutistas a, al trono. Es decir, Fernando VII vuelve a gobernar España. Y ahí la cosa se pone más compleja, porque Fernando VII está en capacidad ya, eh, habiendo derrotado a Napoleón, de enviar tropas a América y tratar de reconquistar los territorios que se habían levantado. Los territorios que se habían levantado eran casi todos eh, desde México desde el norte desde lo que es digamos el norte de Latinoamérica desde México hasta Buenos Aires todos los territorios habían levantado la única revolución que seguía en pie era si no me equivoco la de eh, la de Buenos Aires hay un país que va a seguir en pie independiente que es Paraguay, pero ellos no tienen revolución, sino que se, su revolución se desprende de la de Buenos Aires. Entonces les decía, hacia 1815 se toma definitivamente la decisión de convocar un Congreso, Congreso que se va a reunir en Tucumán, entre entre otros, por ejemplo, estaba San Martín, gobernador de, de Mendoza, diciendo, convoca el Congreso, declaren de una vez la independencia, por favor, así yo puedo de una vez avanzar y hacer un plan, que es el plan, que tiene, el plan continental que tiene San Martín, avanzar sobre Chile, avanzar sobre Perú, y pelear contra las tropas de él. Entonces, se convoca este Congreso, el Congreso que se reúne en marzo, y recién en julio
2: no.
3: se deciden finalmente a declarar la independencia de España, y unos días después, agregan y de toda potencia extranjera, porque había otra potencia extranjera que estaba metiendo sus manos y era Inglaterra, definitivamente. Inglaterra tiene una gran influencia en la independencia de lo que son las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero tenía un problema en Inglaterra y es que estaba aliada, aliada con España. pero Espero ser clara. Pero tenía ese problema en Inglaterra. No podía reconocer la independencia de las Provincias Unidas sí. porque tenía una alianza con España. No podía romper esa alianza eh, reconociendo la independencia de las colonias. De hecho, lo va a hacer muchísimo tiempo después. Sí, sí. ¿Entendió? <risa> ¿Entendió? Sí. Ahora sí. Y por Ahora sí. Que es tan largo es porque romper un lazo colonial y en, a, en esto me refiero a un lazo político, un lazo económico, un lazo social, es muy complejo. Y si eh, no hay un ejército capaz de sostener esa ruptura, de sostener esa revolución, lo que viene después es la muerte. O sea, cuando pongamos, por ejemplo, El Grano, o, o digamos, los que están en la primera Junta Moreno, o los primeros, digamos, Beruti, French, eh, todos los que están los revolucionarios de mayo. Estaban poniendo el cuerpo. Y la cosa se complica si, si de repente empieza a avanzar un ejército del otro bando eh, y uno no tiene con qué hacer la frente. Por eso es claro. necesario que venga San Martín, por eso es necesario armar un ejército, por eso es necesario eh, que la, la cuestión se, se ponga más eh, en una cuestión de guerra. Mira, hay un libro muy famoso, no sé si lo escucharon alguna vez, que se llama Revolución y Guerra. Es una especie de libro horroroso que tenemos que leer los historiadores, Pero, <risa> cuyo, cuyo título nos sirve mucho porque es una vez declarada la revolución, una vez hecha la revolución, lo que viene es la guerra, porque España no va a querer que las provincias unidas intenten
2: esa ruptura del lazo colonial. Es que también seguro, Pero, me imagino, nosotros como economistas queremos ver el lado económico, ¿no? Seguro que había un montón de intereses ahí atrás.
3: No, no es que había intereses, el, la cuestión era económica. El lazo colonial es un lazo económico y político. Eh, pero el, el, lo político está sosteniendo lo económico, es decir, la explotación del territorio de las Provincias Unidas, o lo que es el, el cómo se llama el, el del Río de la Plata. Es una explotación económica, sobre todo centrada en una región que es lo que se llama el Alto Perú, en donde había una mina de plata gigantesca llamada Cerro de Potosí, y a, alrededor de este Cerro de Potosí y de la ciudad se articulaba la, la economía colonial. Y Buenos Aires era un lugar por donde se realizaba la, la salida de la plata potosina. Para sostener este vínculo colonial, económico, eh, no se hace sencillamente porque alguien viene y dice, ¿qué parece si yo me pongo a excavar la mina y, y sale por acá la moneda? No, esto hay que sostenerlo a través de eh, la política, del gobierno, y cuando la gente no quiere, de la violencia, básicamente. Claro. Entonces ahí claro. se establecen los regimientos, los soldados, este, lo, lo que viene a ser todo lo, lo policial. Pero el vínculo colonial en sí mismo es económico.
0: Exacto. Bueno, queríamos este, charlar un poco porque si sí, hablamos de independencias hay, como vos mencionaste, hay independencias que tardan más que otras y particularmente creemos que por ahí las, la independencia de las mujeres llega un poco más tarde en términos del de paulatino acceso de los derechos este, de las mujeres. ¿Cuál era la situación en materia de derecho para, para las mujeres en la época de, de la independencia y a, a quienes este, como destacarías dentro de este proceso de revolución. Eh,
3: a ver, pensar en términos de derechos legales es complejo porque, digamos, lo que se llama leyes de indias y todo eso tenía que ver con España y la verdad es que su cumplimiento o no era bastante relativo. Eh, si, si uno se pone a analizar lo que podían hacer las mujeres, en ese momento, y lo compara con lo que pueden hacer después con un código que es famoso, que es el Código Bélez que por ejemplo, que ya es de que ya una república argentina conformada en, en la década de 1860, eh, yo diría que las mujeres tenían más derechos, es relativo, pero tenían una serie de derechos eh, que no van a tener, por ejemplo, en 1860. Mm, Con lo cual, uno, mm. digamos, tiene como la idea de que siempre los derechos son eh, hacia adelante, ¿no? Que avanzan. Que
0: avanzan. Pero, pero eso en
3: realidad fue un código que, en términos de derechos de la mujer, le, es un retroceso gigantesco, porque básicamente pone a la mujer casada como un infante, dependiente Ajá. de su marido. Eso es lo. ¿Eso hace en básico. 1860? Eh, no, no es 1860, es. Hacia fines de la década de 1860
2: eh, no, no quiero Errarle a la fecha No, 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 por favor, pero no no conocía esto O sea que sí, fue, fue Perdiendo derechos A medida sí, de no, que eso. Se pasaba el tiempo
3: no es, no, es que bajen, no es que Existieran derechos De la mujer En, en, el, en, la, digamos, en las leyes De Indias O lo que se hereda Piensen que cuando se hace la revolución, digamos, José hace la independencia, 1816. Eh, entonces, supuestamente habría que hacer un nuevo código de leyes que gobernaran o que rigieran sobre las nuevas provincias unidas. El problema es que, si ustedes recuerdan, 1820 y algo que se llama anarquía del año 20. Y es que en realidad no existe un Estado tal cual lo podemos considerar. Eh, un, un estado que sobreviva al virreinato del Río de la Plata. Entonces, en realidad lo que sobreviven son eh, lo que en historia llamamos estados provinciales. O sea, el estado de Buenos Aires, el estado de Santa Fe, el estado de Salta. Y es complejo, lo sé. <ríe> Porque el, el, el virreinato del Río de la Plata se desmorona. Y la conocida pelea entre unitarios y federales es que no es posible conformar un Estado unificado después, o sea, que sea heredero de ese virreinato del Río de la Plata, eh, durante algún tiempo va a estar rosa con las facultades extraordinarias y, y con la representación ante el extranjero, pero no existe un Estado unificado, no existe una República Argentina como tal, y solo va a existir, yo antes mencionaba ¿no? la, la década de 1860, solo va a existir a partir de 1860. Por eso es posible en ese momento hacer un código de leyes. Pero me preguntaban sobre los derechos femeninos. O sea, lo que yo decía es, no existe algo pensado como eh, las mujeres tienen estos derechos. Hay cosas que las mujeres pueden hacer. Podían firmar documentos económicos, por ejemplo. Podían firmar documentos legales. Podían declarar ante la justicia. Aunque, por ejemplo podían negarse por una cuestión de honor, una cuestión de que eso declarar ante la justicia ponía su, su buen nombre o su presencia o su reputación en, en, en la sociedad, se ponía en juego. Entonces podían negarse. Eh, hay algo que, que siempre escucho y es que, por ejemplo, se dice que la violencia... Eh, masculina, la, la violencia en, en, dentro del matrimonio era algo comúnmente aceptado, la verdad es que no que se ha encontrado en los, las, las historiadoras en general son las que se ocupan de esto eh, han ido a, 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 los, a los, al archivo general de la nación y han encontrado juicios por violencia doméstica han encontrado juicios por violación entonces siempre digo ah. eh, como decir los los eh, los castigos a veces eran irrisorios, pero que ya el hecho de que se pudiera denunciar, que existiera la capacidad de denuncia, es algo llamativo.
0: Eh, y eso claro, estoy hablando. Si yo no de, me lo imaginaba.
3: De siglo XVIII, ah, principios de siglo XIX. Chicas, les recomiendo un libro. Sí, <risa> eres, por favor, <risa> Sí. Es esta contada por mujeres. Escrita por Gabriela Margarita.
2: Escuchen, tomen nota, oyentes de POX, por favor. Después lo podemos publicar en las redes, Gaby.
3: Sí, te mando te mando las la fotos. Les mando las fotos. Eh, con Gilda Manso escribimos esta colección y el primer volumen trabajamos esto precisamente: de que era posible en el siglo XVII, en el siglo XVIII, a principios del XIX, ciertas denuncias. Eh, insisto con esto: no, por ejemplo, hoy los crímenes de género, las cuestiones de género, eh, tienen... Ahí no me sale el... ¿cómo, ¿Cómo sale la figura en este momento? Cuando, Femicidios. ¿sí? Femicidios. Tiene cadena perpetua. O sea, no, no, en esa época no iba a recibir ese tipo de, de condena. Incluso hay, ponemos eh, el caso de una violación, en donde lo que se hace es cambiar a la chica del lugar, cambiar a la chica de casa. Pero sí... No llamamos la atención sobre la idea de que estos, eh, primero, eran considerados crímenes, no era considerado una conducta normal, sino una conducta que podía entrar dentro de lo, de lo criminal y que podía ser, ser llevado a juicio. Que, después, ¿cuál era la condena? Bueno, ya eso lo, lo seguimos viendo hasta hoy, ¿no?
1: Sí. Es, es complicado.
3: Y, pero
1: bueno. David... Eh, viniendo un poquito más cerca en el tiempo, pero también referido un poco a la mujer y, y a sus derechos, eh, un poco también buscando información para esta entrevista eh, respecto al voto femenino, que a mí me, me interesaba muchísimo y que uno lo asocia con la figura de Perón. Eh, no sé, te voy a decir algo en, en forma de pregunta porque tengo miedo de, de estar diciendo una, una burrada, pero habíamos leído que ¿Julieta Lanteri fue la primera mujer que votó en 1911? O sea, a mí me, me confundió mucho la información porque, bueno, mi pregunta es si, si ya se podía votar, y, o sea, ¿qué pasó eh, entre 1911 y 1947? Porque entiendo que no todas las mujeres podían votar, o sea, ¿en qué, cómo, bueno, ¿cuál es el contexto? Sí sí. Eh,
3: sí, 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 el contexto es que ella se agarra de eh, una, un vacío legal, Dice, no hay ningún eh, lugar donde diga que yo no puedo votar. Por eso es la primera mujer en votar. Pero y, eh, eh, no, no está permitido, y yo insisto con esto, en ese momento estaba rigiendo el código del Sarfield, entonces no, no podían votar. O
1: eh, sea que fue de, esa vez con ella y no es... Fue esa vez
3: y porque ella se aferra a ese vacío legal, digamos. Eh, pero no, no digamos, el, el, la pelea por el voto femenino es una larga lucha que tienen las feministas argentinas, Victoria Campo entre ellas, pero ahí Alicia Moró de Justo, por ejemplo, eh, Alicia Moró, no, de Justo. Moró,
2: punto, punto, punto. Me gusta, me gusta.
3: Sí, no, y no hable de Marquita Sánchez, que siempre le dicen de Thompson, y yo siempre... Ah. Me gusta. No, de Thompson, no de Thompson, Marilita, Marilita, Marilita. Sánchez. Sí. Eh, pero no, el, el, el tema es que la... A ver, les, yo les mencionaba el Código de Lesarfil antes. Hacia 100, 8, perdón, 1924 hay una reforma en el Código que habilita ciertos derechos, sobre todo ciertos derechos patrimoniales eh, para la mujer. Pero no hay... Este, digamos, habilitación de derechos sobre los hijos, por ejemplo. No sé si ustedes conocen el tema de... Son, son chicas, pero yo, yo era chica incluso cuando ocurrió con el tema de la patria potestad compartida. La patria potestad mm. era, digamos, la, el derecho de los de los padres sobre los hijos, eh, era masculina. La madre no sí. tenía derechos sobre sus hijos. Eh, en ese momento tampoco... Y, en realidad, eso se habilita recién durante la, el gobierno de Alfonsín, estamos hablando de 1980. Ah, por favor. Ah, hay un montón,
1: montón de no, tiempo mamá. después. Me duele a la cabeza
3: estas
2: cosas. Es que, Así <risa>
3: <vos. risa> eh, que, imaginen que las mujeres en esa época no tenían ningún derecho en absoluto ni sobre su patrimonio, o sea, es que les interesa la economía, ni, ni sobre sus hijos, ni no, no, sobre no. sus vidas. Eh, es increíble. Es muy conocido, para mí, que lo he leído muchas veces, el caso del, del señor Durán. Habrán escuchado hablar del, del hospital Durán. Sí, el, sí. el doctor Durán estaba casado y no dejaba salir a su esposa.
1: No.
3: No, no dejaba salir. De hecho su esposa una vez escapa, ayudado creo que, por, creo que por su cuñada, y la capturan y vuelve mm. a ser casada. Y la mujer no puede. Eh, creo que en, en algún momento existía la separación de hecho. Eso, eso existía, porque los padres de las chicas tampoco eran tan estúpidos, <risa> digámoslo. Y entonces logra separarse del señor, del doctor Durán, pero nunca logra recuperar su, su patrimonio, eh, lo, lo que le pertenece a ella, porque está, digamos, probada la violencia, etc. Y el doctor Durán termina cediendo eh, su dinero y así se construye el hospital, Dolado. ¿no? Un amigo. Un lavado de imagen.
2: Con el hospital se pegó una, un lavado de imagen increíble. Si sí, no nos contabas sí, sí. este pormenor, este chisme, digamos, porque ya para, o sea, jamás nos hubiéramos enterado.
3: Y sí, sí, creo que llegó a, a ser conocido el hecho de que el señor, porque digamos, cierta violencia era aceptable, pero vieron cómo es la cosa, ¿eh? pues hay, hay límites, y era conocido sí. el caso de, de la esposa del señor Durán. El tema de, del, del voto femenino, para, para volver eh, un poco a la pregunta, las, las feministas lucharon bastante por esta ampliación de los derechos de una mujer en 1924, pero no consiguieron el voto femenino hasta que, en realidad no lo consiguen, y esa es el, digamos, la crítica que tienen ellas, van a tener ellas siempre sobre Eva Perón y sobre el, el peronismo y sobre, el, sobre la época, y es que el voto femenino es, en cierto modo, dado desde el Estado hacia las mujeres. Eh, sí. Y las femeninas ah. van a, en la época van a tener esa, esa ese reproche, digamos, o esa
1: sí.
3: desilusión, pongámoslo de su manera.
1: Gaby, bueno, nos parece interesantísima la charla, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, nosotros disfrutamos muchísimo de esta conversación y además quiero eh, comentarle al, a nuestros oyentes, o recordarles si ya lo saben, que además eh, sos escritora, yo he leído algunos de tus libros que me encantan, <risa> Este, son novelas eh, románticas pero ambientadas en la época ¿Está bien descrito así?
3: Sí, son novelas histórico-románticas Algunas son más históricas, otras más sí. románticas Depende de cómo donde yo ese año <risa>
1: <risa> Bueno, a mí me a mí me encantan y siempre recomiendo Así que vamos a hacer un posteo, chicas, después con Historia Argentina Contadas por Mujeres y con algunas de sus novelas también Así que bueno, Gaby, te mando un fuerte saludo Muchísimas gracias por participar
3: Muchísimas gracias a ustedes
1: por
0: invitarme, un beso. Gracias, un beso. beso. Bueno, hasta aquí ha llegado este programa, les agradecemos mucho por haber eh, escuchado. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como
2: nosotros. ¿Dónde nos pueden seguir, Anto? Eh, nos pueden seguir en Instagram y Twitter como Poco y Bajo Ortodoxas, nos pueden escuchar en Spotify como pox, Poco Ortodoxas, y YouTube también Poco y Bajo Ortodoxas.
0: Buenísimo, muchas gracias por estar del otro lado, nos vemos la semana que viene.